0: Agenda, su servidor Edgar del Orbe y Ronald Romero. Ronald, dime hoy. Muy bien aquí disfrutando de otro día más en COVID-19. Bueno, así mismo es, así sigue la cosa. Y hoy tenemos un invitado especial, el querido Víctor Cruz. Eh, Víctor es eh, PS Engineer Professional Services. Eh, Víctor. sí. Professional Services en Mobile Iron va a compartir en el día de hoy con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias,
1: muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa. Oh, yo? Gracias, gracias. Sí. Señor Elga, señor no, Ronald, ¿cómo, cómo está? ¿Tú sabes Ay, bien, cómo es?
2: Víctor, bienvenido, de verdad.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Cuéntenme.
2: Estamos bien aquí. Eh, esta, esta ha sido un, una semana un poquito complicada. Eh, bueno como casi todas en el ambiente en Estados Unidos, primeramente en el ambiente político, con el tema de, de la muerte de...
1: George Floyd. De Floyd. De en un un tema más social, diría yo.
2: Sí. Bueno, ahí se ve todo porque sí, sí, siempre... Sí. O sea, es, es un tema complicado.
1: Es un tema una, complicado. Una pena, realmente, una pena realmente lo sucedido ahí en, en Minnesota, Minnesota, ¿no? Minneapolis, ¿Sí, Minneapolis. Fue Minneapolis ¿no?
2: En, sí. en Minnesota, sí. En Minnesota fue la sí. ciudad de Minnesota, pero que sí. hay, hay muchos componentes porque está el tema racial, eh, el tema hay gente que habla de, de la policía, pero además de eso la forma en que se han desarrollado también la protesta ha sido bastante fuertes. Han quemado sí, sí. tiendas, han robado negocios, han agredido personas. Ronald, pero mira. Inclusive Ay, eh, eh, de, de destacamento precinto policía, le de precinto
0: policial han desbaratado. Sí, hey, lo quemaron. Ayer yo estaba hablando con Ronald porque Ronald me hizo el comentario de, de eso, de George Floyd. Y dije, ¿qué tú piensas? Porque, para los que no saben, yo pasé por la Academia de Policía aquí en, en Hillsborough County. Yo me certifique todo como policía ya, aquí en, en la Florida. Eh, obviamente, eso no me da, yo no soy abogado ni soy nada de eso, simplemente mi opinión en base a la experiencia que he tenido. Un ciudadano. Exactamente. El problema que nosotros tenemos, yo creo, mayor, es la forma en que la información se transmite hoy en día. Porque nunca tenemos todos los la, todo lo que sucedió en, esa, en, esa, en ese hecho. Obviamente claro. sí la trágica muerte de, de George. Pero al final, ¿qué, ¿qué causó el que llegaran a ese punto? ¿Me, ¿Me entienden Entonces, muchas veces hay cosas que se ven... Que no están correctas de parte de la policía, pero claro. quizás no es el policía, obviamente, con eso no, no, no quiero que me malinterpreten, pero muchas veces el entrenamiento que le dan a los policías.
1: Claro, correcto. No, no, no. Si, si tu entrenamiento es, es que tú tienes que con... Perdón. Y la circunstancia en que, en que se desenvuelve sí, eh, sí, sí. los hechos hasta llegar a ese punto, de, de poner la, la rodilla en el cuello. Exactamente. Eh, eh, no,
2: inclusive, que... inclusive eh, disculpe, Edgar, eh, lo que hay, O sea, hay como un, un dicho, que es que en los momentos premiantes, como Edgar, tú vuelves a, al manual. ¿Cómo es que?
0: Exactamente, cuando usualmente el policía y cualquier persona que ha sido entrenada eh, con actos repetitivos, llámese tú saca tu arma, tú disparas, tú haces todo ese tipo de cosas, cuando uno está en estrés y en momento de tensión, uno vuelve a ese entrenamiento naturalmente. Claro. Eso es algo, eso que pasa no nada más en la policía, eso pasa con el basquetbol, los deportes, toda esa cosa repetitiva. Cuando claro. esa gente está en presión, que tienen que tirar el último tiro, es un tiro que ellos, ¿cuántos tiros no tiran ellos antes de, de comenzar el juego? Sí. No, 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 sí Y en la sí, semana mira. antes de llegar al día del juego. Entonces, durante toda su carrera. Exactamente. Esa repetición es para cuando llegue el momento de la verdad. Tú no vas a pensar eso, eso es, una, eso es un instinto natural. Un instinto, Entonces, un
1: instinto natural, claro.
0: Por ejemplo, ¿Qué pasa? Me, a, Hago el, el, el comentario del entrenamiento porque cuando nosotros nos entrenaron, yo me recuerdo que decían una persona que está hablando no es verdad que le falte el aire. Entonces aquí en este caso es prueba de que eso no es verdad entonces. Claro. Porque él estaba hablando, él estaba diciendo, no, I can't breathe. Y que, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el entrenamiento es el que tiene que ser revisado en todos los departamentos de policía que tienen que interactuar con la gente, ser revisado y, y no... Y antes de uno enseñar algo, probar que eso es verdad. Porque ese falso, esa falsa creencia de que si tú estás hablando, tú puedes respirar. Quizás tú estás respirando, pero muy poco, no lo no suficiente Exacto. para tú mantenerte Exacto. con vida.
2: No, incluso eh, eh, en el manual de los policías sale que la posición que el policía tenía... Uh -huh. era parecida a la que está en el manual. O sea, no,
0: yo te enseñé la foto. Es, es, o sea, lo que pasa es que uno se pone la rodilla en la espalda, cerca del, del de, cuello para sea, que la arriba, persona no claro, se pueda ¿no? levantar. Como en la, tutum, claro. en la tutumita. En la, exactamente. ¿Qué pasa? Tú no lo puedes poner en el cuello. Pero entonces, lo que yo no, no sé qué pasó antes, si había una un altercado o algo y se les... No estoy justificando, pero simplemente te dando... No, claro. Lo que El dicen beneficio de la duda es que... a todo el mundo porque tenemos la tendencia hoy en día... Claro. De cuando no, uno es un pedazo de una, de una información, ya uno llega a conclusiones. Cuando uno pues, tiene que pues, investigar pues, todo y saber qué fue todo lo que sucedió y cómo llegaron ahí. Entonces, también, yo no sé si ustedes vieron que los gobernadores de Minneapolis y el mayor de San Paul y Minneapolis, que son ciudades de lo, lo que le llaman los Twin Cities. El Twin Cities, sí. Ajá. Y el Attorney General dijeron que también hay fuerza de afuera. ¿no? Lo que tú decías que habían riots, eh, ¿cómo se llama? Los rayos que estaban haciendo las uh -huh. la, la personas que estaban interviniendo con fuego y cosas así. Sí. que eran gente de afuera que venían, no necesariamente pues o sea, eran fuera sí. del Estado también. Sí, que fueron fueron a, a, a protestar. Yo le, no solamente a protestar, pero dicen que a incitar al el desorden, porque oh, pero claro. yo le mandé a Ronald un video, antes del, de ahorita, hace como una hora, donde la persona que estaban rompiendo ventanas, no eran los negros, no eran, no. eran blanquitos. Sí. entonces qué te dices sí, es que, es que también la se gente se aprovecha a la, a la también sí la gente se, se aprovecha de las situaciones para,
1: para hacer tú sabes desórdenes
0: y nada pero eso es lamentable y, y yo lo único que invito es que nosotros nosotros que somos tres padres de las generaciones que van subiendo que tenemos que educar a nuestros hijos y a, y a promover el amor y el y, y la, la, el compartir entre que no haya división entre razas Exacto. que todo eso sea igual pues nosotros somos los responsables de las generaciones siguientes. Nadie, ningún niño, ningún hombre, cuando es niño, nace sí, pero, con ese valor. Con ese claro. No, no, eso no es. Verdad.
1: No, eso, eso es real. La educación es, es básica para, para ese tipo de, 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 de crear eh, los jóvenes con, con una mentalidad diferente. Porque claro que es sí. que sin educación y sin cultura no hay, no hay nada. Déjame decirte de que este yo, de yo tengo aquí.
2: En Estados Unidos un año, un año delito. Yo nunca en ese año he experimentado de que racismo, pero sí he oído de gente que lo, que lo ha vivido. En Florida la cosa puede ser un poco diferente porque en esta zona hay muchos latinos, pero la única vez que yo realmente he experimentado racismo en Estados Unidos fue en un aeropuerto. O sea, un, un, uno de los, de los inspectores de migración. Y fue, o sea, yo lo sentí así, y, y era, y el tipo era latino. Es
1: eh, que los latinos son, son, los son los más, más, son los más, son más son de los más de los más
2: complicados,
0: los latinos no, en Florida. No,
2: pero no era, no era, no, no fue en Florida, fue allá en Texas. Fue
0: en Houston. Okay. Esas son las gente de Victor. Sí, fue en Houston. Estoy un poquito lejos de ahí. Pero.
2: Y, y no, pero pues es grandísimo. Pero, pero sí, o sea, y, y, y yo nada más decía por dentro, oye, pero este tipo que es latino. ¿Por qué sí, me trata sí. tan mal? Pero me trata... No, mal. A, veces, a veces son, son, sí, son los peores. Sí. Sin embargo, eh, después que se aclaró el asunto, porque era una tontería, quien, quien lo aclaró y con quien yo hablé, con quien hablamos y todo, era el supervisor, que era un tipo rubio, blanco o verde, y era una dama de personas, un tipo... Sí.
1: Pero el lamentablemente... También es la de educa la educación también, educación a sí. todos los niveles. Sí, señor. Realmente,
2: no. escúchame eh, para, para terminar, eh, es un tema, lo que es un tema penoso, tú sabes, eh, mucha gente saca provecho de ese, de ese tipo de temas, eh, para bien y para mal, yo espero que, que lo que se haga es que se adopten medidas, que se revisen los entrenamientos, que si se determina realmente que el tipo lo hizo a o lo que sea, que se condene, Claro. Aunque yo creo que por la presión media... Creo
1: que, que, creo que está condenado a, a homicidio de tercer grado, como que lo... Acusado, acusado, Acusado.
2: Yo creo que inclusive acusado. eso fue lo que provocó la, más la histeria de mucha gente, porque decían que eran como muy pocos. Uh -huh. eh, pero vamos a ver en qué, en qué para eso.
0: Pitre, ahora... ¿y el COVID-19 cómo te ha tratado por allá a ti, en Texas? Mira,
1: entonces, que... Tranquilo, este, yo estoy en autocuarentena desde principio de marzo. Así estoy yo también. porque Yo estaba en Santo Domingo, eh, en febrero me lo pasé viajando de trabajo y, y al final tuve que ir a Santo Domingo a algún tema de trabajo también. Y cuando regresé, era que estaba empezando el tema de COVID-19 en, en, en Estados Unidos. Ya tomándose un poquito más en serio. Y la oficina me dice, hey, tú que estabas de viaje tómate dos semanas de cuarentena, y entonces, eh, tranquilo, y digo yo, no, perfecto, me quedo en mi que se casa dos semanas de cuarentena, y cuando se están acabando esas dos semanas, es que está el, el explote de Ay, que, que cerraron toda la oficina, entonces, eh, sí, hemos estado estamos aquí trancado desde el principio de, 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 de marzo, pero en esta zona, en mi ciudad, eh, los casos han sido muy, muy pocos. Eh, si sí, no, mal no recuerdo lo, Los números eran 40 casos Solamente en mi ciudad no, pues no, De los cuales 8 están activos Y creo que solo una persona falleció No, pues tú estás, tú estás entonces, Porque ¿Qué sucede? Esta ciudad donde yo vivo Cedar Park, Texas, que, que está Al noroeste de Austin Es una ciudad muy con mucha educación Muchos profesionales eh, eh, lo que viven acá, eh, la mayoría de tecnología Y entonces Se llevó a cabo realmente un distanciamiento social en el que, en que la gente entendió la gravedad del asunto y, y, a tiempo, y se, y a se tiempo. recogió temprano. Y hemos visto los resultados de eso, de en que, gracias a Dios, solamente hemos tenido 40 casos en, en, en todo este tiempo. Y ahora, hoy, solo quedan 8 activos. Uh -huh. Entonces, uh
0: -huh.
1: eh, claro, eh, uno se quedó trancado, asustado. Al principio hubo... Un pequeño como fren con eso de, 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 de las compras de que tú ibas de, de, de comprar todos tu, todo tus eh, uh tu alimentos ese esenciales cosas. sí los productos esenciales pero luego una ciudad más o menos pequeña 77 mil habitantes o sea que y, y hay de todo o sea que no hubo ex, escasez como tal
0: pero espérate espérate y la pregunta pero un aburrimiento importa. un aburrimiento del carajo la pregunta más importante <ríe> es la siguiente se Ajá. acabó o no se acabó el papel de baño yo creo que
1: sí, pero pero yo yo sin querer, eh, eh, mi esposa me mandó a, a, a Costco y yo pensaba que me hubiera mandado a comprar también papel de baño y también puse como un mes antes de, de todo ah, el, 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 el libro. No estaba no, eh. bien. No porque aquí no aparecía eso? Aquí, eso sí, era... Ese fue el gran... Bueno, nosotros... fue el gran, el, 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 el gran eh, grito de todo el mundo, era que el papel de baño. No, yo no te sé por qué... ¿Por nosotros,
2: ah, pero dánosla, ah, pues nosotros tenemos teoría también de
1: eso. Papá, lo que pasa es que tú sabes que estas mujeres aquí en Estados Unidos no, tan, no tan, están eh, acostumbradas a cocinar todos los días. Oye, <risa> empezaron a cocinar, papá, y todo el mundo malo.
0: <risa> Está buena eso. Mira, Soran, a mí me dijeron en el trabajo ahora, y Víctor, yo tengo, igual que tú, desde el 16 de marzo, creo que en esa semana, uh -huh. a nosotros nos mandamos para pa la casa a trabajar desde la casa, sí y nada, yo tengo ya en dos programas diciendo, bueno Ronald, yo creo que ya la semana que viene hey, ya le... ayer me dijo la jefa, al grupo, bueno señores, los que todavía están trabajando desde su casa, acomódense que ustedes van a estar ahí hasta septiembre, por lo y, menos, yo dije no, espérate, la narga mía no van a aguantar entonces yo fui Y me compré mi sillita Ya tranquila claro, De de, la cómoda, de, de, la de escritorio Porque yo tenía una silla De esa de folding chair Que esa vaina me tenía la... ah, Yo no, dije no, no, yo no voy a comprar España una muestra. silla sí si voy a tener que Volver al trabajo Una semana o dos Pero yo dije Espérate Si me está ahí, si no te hace tiempo Vamos a comprar allá Porque me lo va a agradecer mi sí, 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 sí en, en mi caso Yo te digo Mira
1: Yo que estoy trabajando Remoto Desde hace cuatro años En Mobile Iron Cuando, cuando vivía en Miami Yo siempre estuve 100% remoto Uno se acostumbra <risa> trabaja mucho, mucho más desde la casa. Pero las tres primeras semanas son, son las, las fuertes. Porque que cuando a mí me contrataron y yo empecé a trabajar remoto, una chulería así, trabajar desde mi casa, eso es muy cool, que sé yo qué, pero eh, uno se distrae demasiado.
0: Uno tiene bastante. que aprender a manejar el tiempo, exactamente.
1: Tiene que aprender a manejar, porque si no, eso es crítico. Uno tiene que levantarse, darse un baño, cambiarse y, e ir a tu, a tu lugar de trabajo. Y luego de la jornada de trabajo, Tú sales de tu, de, de tu ambiente de trabajo Porque es que si no, se, se, se mezcla todo Así Y me entonces mola. ahí que vienen los problemas Así me Yo mola. recuerdo que esas tres primeras semanas Fue ayer, me va a cancelar porque yo me dormía Tú sabes que yo me dormía Cogiendo el entrenamiento, <risa> durmiendo eh mira, la salí del programa de Televisión Déjame verlo, déjame con un jueguito en Xbox Déjame verlo, de... ahora mismo que no hay nada Muchachos, hoy que estaban tres horas Y estoy esquina, estoy, o vi una película o, o el famoso, mira, tú que estás aquí trabajando de la casa ve al el mercado. Eh, sí. sí. <ríe> Aprovecha y entonces eso te va creando un, un hábito jodón de, de, de trabajo en la casa. Pero ya porque tú te acostumbras, que tú haces tu espacio de trabajo, eh, tu, tu, tu horario, eh, eh, es muy cool. Porque es que tú no tienes muchos, en cierto modo, tú, tienes, tú te puedes eh, enfocar un poquito más en el trabajo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Víctor, en esa misma línea, ¿por qué tú no hablas un poco de, de lo que tú haces en Móvil Iron? Yo no ah, tengo claro. entendido que es eh, seguridad es de la información, y, ¿verdad? Y también
2: de su preparación de, de, y todo eso, cómo llegó a Estados Unidos, todo ese tema.
0: Ah, ok,
1: ok. Bueno, podemos arrancar desde, desde atrás. Yo, por ejemplo, a mí me apasionaron la computadora desde pequeño. Eh, mi tío, ingeniero en sistemas y, y, y recuerdo yo como con 9, 10 años Me llevaba para su casa Y yo me veía la computadora y decía ¡Wow! Esto sí es cool, como que qué chulo Y, y aprendí jugando en la computadora me, me fascinó tanto De que tuve la oportunidad De, de que mis padres me regalaron una No a mí, a la casa una, una computadora Cuando eran realmente Raras yo tenía 10 años por ahí Estamos hablando del año 93 3, porque todavía el internet no había llegado a República Dominicana. Yo lo ¿Y que no, era un No a ti, pero tú te adueñaste de ella. Y que era una 386, ¿cómo eran? era? Era realmente una 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 Acer eh, 486 con 486. un procesador matemático, 512 mega de, de, de disco duro. ¿Cómo sí. matemático? Te
0: hacía la tarea de ¿No, eso
1: era lo máximo. Eso me era lo máximo. Entonces, en mi casa eh... había una. Yo recuerdo que cuando salió entonces, en el año 94, final del 94, en 95, eso fue como, como... Caray, me salió ahí. que o Se convirtió un perro hoy. Pues sí, este, eh, cuando salió en 95, ya todo cambió. Y como que me apasionó tanto eso, que eh, durante todo el, el, el bachillerato, yo estuve, en, yo estuve en un colegio técnico donde aprendí a programar con 13 años. Eh, ¿En, qué, ¿En qué lenguaje? En tecnología. Yo aprendí a programar en BASIC y entonces después nos movimos a PASCAL que ay, ay, es eh, FOX ay. Pro, programaciones ya COBOL sabes, Cobol yo nunca lo utilicé porque que nosotros estábamos en PASCAL porque como él ya estaba un poquito viejito y lo moderno era BASIC y, y también eh, y ya cuando nos movimos a programación orientada a objetos y, y también a, en, en ventana porque cuando yo aprendí a programar era, era en la terminal claro. de, de, sí, de, en de el, comando en pantalla en el CLI entonces, pantalla, negro
2: o, ¿pantalla negra, o
1: negra o verde pantalla negra con, con, con la eléctrica blanca en DOS uh -huh. pero luego nos movimos a lo que, como en esa época, a finales de los 90 98 por ahí entonces empecé a trabajar con, con programación de de, ya hemos editado en, en objetos objeto, y con ventanas, en Delphi, que estaba basado en Pascal, y, y por ahí arrancó la, la pasión, cuando terminó el colegio ya cuando yo terminé el colegio a mí me apasionó mucho fue las redes y entonces yo aprendí a, a trabajar mucho con redes, con eso de IRC lo que, lo que
2: pasa es que en ese momento estaba eso el chateo AOL, el chateo
1: yo tenía IRC Había, estaba el IRC. messenger y era IRC, IRC IRC era el grande y en IRC yo, me, yo empecé a aprender y a hacer laboratorio y a hackear y a fin no, yo hackeé mucho sí, sí, sí. <ríe> <risa> aprendiendo tú sabes uno con un menor de edad y yo no tenía muchas cosas que hacer eh, aprendíamos y la y un grupito que, que todos son ingenieros de sistema ahora la, la mayoría y todos están en seguridad son vicepresidentes de banco este tipo de cosas todo el mundo ha ido bien de ese grupito con el que yo andaba eh, haciendo diablura que no eran diabluras eran básicamente aprendiendo de cómo claro. funcionaban las redes y entonces probábamos uno con el otro <risa> inclusive la,
0: la seguridad maldad si tengo entendido, la parte de tu trabajo es tú probar la seguridad de mí. Si yo tengo una empresa, tú tienes que probar la seguridad tratando de, de hackearla, sí, ¿no?
2: Hay algo que se llama lo que es el ethical hacker, que eso son... Ethical que...
0: hacking, que yo yo me moví un poquito
1: afuera del, del área de ethical hacking porque era parte ofensiva. Entonces yo me dediqué un poquito más a la parte defensiva y, y, y entonces con, con mi, con mi ex, experiencia en redes... Luego yo empecé a trabajar con servidores y mi gran pasión son los sistemas operativos y, y, y la parte atrás de, de los backend end systems, okay. son los servidores, las redes ya poderosas, ese tipo de cosas. Y yo entonces, eh, con esa experiencia de también saber programar, saber de redes, saber de, de servidores, eh, hubo una nueva tendencia. En, en, en el 2007 el mundo cambió en la tecnología, cuando Apple eh, desarrolla y el, lanza el, 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 el iPhone, la el primera, primera versión de iPhone, uh -huh. la tecnología computacional tuvo un cambio y, y se enfocó mucho lo que eran los móviles. En el día de hoy ya todos tenemos un móvil smartphone inteligente, entre uh -huh. comillas, y entonces ahí surgió un, un gran problema en la tecnología, porque la parte de seguridad de la información... Se, se mantuvo siempre muy muy eh, enfocada en los desktops, en, sí. en, la, en el laptop, CPU pues. que tiene la oficina. Sí. No tanto laptop, porque los laptops se vinieron a, a popularizar en el mercado empresarial eh, luego, pero en ese momento estaba todo protegido por el perímetro. Tú tenías tu edificio, uh -huh. tú ponías tu router, tu firewall y ya ahí lo que está dentro está protegido. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? Al, al momento de, de, de lanzar el, el iPhone y, y luego salió Android. Eh, las personas empezaron a trabajar desde el equipo móvil y ese sí. era un reto, entonces ahora cóntale, no, tenemos que, que asegurar que la data esté segura donde sea ¿Dónde donde sea, sea, donde sea Ay, donde y todavía sea de y déjame
2: decirte, yo que trabajo, he trabajado mucho en esa área, aunque no, no, no soy informático, pero en la uh -huh. de venta sí. de, de, de informática todavía un reto, o sea eso que tú dices, el, el famoso bring your own device
1: el, el BYOD, sí. Exacto,
2: que eso es, la gente empezaron a llevar su aparato y empezaron a complicarle las redes a todo el mundo. ¿Por qué? Claro. Como bien dice Víctor, imagínate que, que tú tenías como tu pequeña isla ahí, donde tú decías, ok, este perímetro que yo tengo, o sea, esta, esta oficina, esta, esta, esta localidad está bien protegida, porque yo tengo todos mis puntos... Eh,
0: como una cerca.
2: resguardado claro. Si entraba el, algo el era, por, era por un tema de usuario, tal vez un descuido o tal vez un permiso o algo, pero cuando empiezan a aparecer elementos, o sea que no estaban, o sea, realmente en ese momento no, la, el ambiente empresarial no estaba hecho para que la gente llevara ese tipo de equipos. No, claro que no, no. Entonces ahí tú empezaste a, a, a buscar alternativas.
1: No, por, porque yo vivía en Santo Domingo en esa época. Yo trabajaba con, con Miguel Tzit, con mi tío en Concentra. Nosotros siempre estábamos buscando productos que solucionaran los problemas reales de, 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 de los departamentos de tecnología. Y nos topamos con una solución de MDM, de Mobile Device Management, que, que se llamaba AirWatch eh, en ese momento. Y nos hicimos partners. Y yo fui de los primeros que empecé a trabajar en República Dominicana con, con ese tema de, de, a nivel empresarial. Eh, en esa época, 2008, 2009... Eh, es que salen unas cuantas compañía a solucionar ese problema. Mi, mi compañía donde trabajo en mobiliario fue fundada en el, en el 2007, justo cuando yes, cuando yes. Wow. una compañía nueva, eh, en, yeah. relativamente, ¿tú entiendes? Entonces, por ese problema. Entonces, eh, yo empecé a trabajar con, con, como partner de, de Airwatch y entonces llega la oportunidad de venir a Estados Unidos. Y entonces yo empecé a buscar trabajo en AirWatch. Pero en ese momento, AirWatch fue adquirido por VMware, una compañía enorme en tecnología. Sí. Y se complicó un poco el asunto. Yo empecé a, a, a poner mi currículum por internet, a buscar trabajo. Y después de unos cuantos meses, no conseguí ningún canal local en Miami. Y, y apareció la oportunidad de, de entrevistarme en Mobile Iron. Y un sueño hecho realidad. de me acuerdo en, de eso, en ¿no? el área En el área que yo quería trabajar. Y entonces, oye, de llegar a Silicon Valley ¿Se entiende? Ah, sí. eh, y, y entonces empecé a trabajar con Mobile Iron Y es una área que me apasiona porque Yo soy un consultor De, de, de tecnología Que, que se enfoca mucho en el tema De seguridad de la información En lo que sea móvil Laptops, celulares, tablets Entonces con, con el boom de las aplicaciones de, de, de los celulares Entonces vino otro gran problema y es que las compañías empezaron a decir, oye, pero ¿por qué razón yo voy a tener toda mi data en mi data center, en mi perímetro, si los usuarios están accediendo mayormente desde otros lugares? ¿De cuál? De todo el mundo. Entonces ahí surgió el tema que todos conocemos ahora como la nube, la famosa nube. Sí. Entonces el perímetro, ya no el perímetro de mi, de, mi, de mi oficina, sino ya tengo los endpoints, están en cualquier parte del mundo entonces mi software también puede tener cualquier parte del mundo entonces se subió eso a la nube entonces llega otro gran problema, habría que cuidar la nube hay que proteger la nube entonces eso es lo que hace mi compañía de, de que de, eh, respalda la data no en tema de backup, sino que asegura con políticas y controles de que la data, que en que se esté el celular, aunque el celular, el celular sea tuyo la data no es tuya, la data de la compañía entonces nosotros protegemos la data de, dentro de los equipos móviles de las compañías. Es un tema que ahora eh, hemos estado viendo una tendencia de que pequeños eh, y medianas empresas están empezando a adoptar este, estas nuevas políticas por todo el tema de los breaches que han habido sí. y todo el tema de seguridad que hay con, 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 con la data. Entonces, eh, yo he seguido trabajando igualito, igual mucho más ahora porque mi compañía hace, hace posible de que todo el mundo pueda trabajar desde la casa. Nuestro eslogan nuestro es que tú puedes trabajar donde sea, sí. cuando sea, porque no es solamente trabajar desde la casa. El problema es que tiene que ser de una manera segura, porque si no, te ahí es donde vienen los problemas.
0: Oye, yo vi un artículo tuyo, en, no tuyo, pero que tú compartiste en Twitter, del, de que el password va a ser ¿Sí? algo de la historia. Háblame un poco de eso. ¿Ya no va a haber password entonces en el futuro? No debería, este... El paso es un problema y si tú te buscas la estadística
1: es muy alto el porcentaje de, de, de las veces que se hackea información como los breaches de Equifax, los breaches que, que han habido grandísimo últimamente son en 90 causa, un 90% causados por paso. el password. Porque, y algo que yo comenté en Twitter y creo que fue en LinkedIn también que, que hice un post mío, una, una reflexión es que muy poca tecnología de los años 1960 todavía hoy se utilizan sin ninguna modificación. ¿Y esa es una de idea? Los passwords fueron inventados, eh, no recuerdo el nombre ahora, eh, eh, un señor en, en MIT y, y todo lo que tiene que ver con Stanford y ese tipo de cosas, en los años 60 para proteger una computadora, Ajá. el acceso a una, a una estación, entonces eso se fue devengando en algo tan grande de que ahora mismo tú tienes que manejar algunos 400, 500 diferentes passwords.
0: Yo te iba a decir eso, esa es mi siguiente pregunta. Por ejemplo, Uh -huh. hay muchas aplicaciones que te guardan te hacen una base de datos de los passwords porque tú sabes que para todos los sites, lo primero las recomendaciones que hacen es tú no puedes usar la, en la misma contraseña
1: en no diferentes
0: en, la, en diferentes eh, aplicaciones que tú estás usando no entonces
1: debería, claro.
0: ¿quién? Esa es la recomendación exacto es, yo, yo sé que mi tío yo tengo tío que ellos tienen una libretica y tienen ahí toda su contraseña y todo su No, no es el no, peor me... error del mundo no sé de, déjame, pero entonces de,
2: espérate espérate llegar, <ríe> Yo, porque, porque he visto, como él dice, yo no sé si él visita al cliente, Ajá. Sí, pero sí, yo, sí. que la, la, el segmento que más he trabajado es small and medium business. O sea que todavía es más crítico el asunto. Yo he visto password pegado en post y en... Exactamente.
1: En... Exactamente. Al frente de la computadora. y No, yo lo he visto eso, óyeme, en, en Fortune 500 companies.
0: Mira, sí.
1: compañía del Fortune
0: 500 yo he visto ese tipo de cosas y eso está en contra de la política de, por lo menos cualquier de la compañía que yo he trabajado eso, eso es un no no puedes hablar claro,
1: no, pero pero es que lo que pasa es que lo, lo, el password como tal se inventó para un propósito entonces ahora hemos aplicado eso mismo para todo esa es la cura entonces, para todo pero no debería ser es verdad, entonces tú deberías tener, dice la mejor práctica, que tú deberías tener un paso diferente para cada, para cada aplicación, cuenta. exacto. Cada cuenta. aplicación, cada cuenta. Vamos a suponer una persona promedio tiene que tener alrededor de 300, 400 cuentas. Que tiene el banco, que tiene el colegio, la universidad, que el trabajo, que el Facebook, que el, comer, que el Instagram, que el Twitter, que el, Facebook, que el Netflix, que el Hulu. Tú me vas que... a decir que tú te, vas, tú te vas a ver 300 pasos diferentes para saber, ah, mira, cuando yo me inscribí en la farmacia en tal sitio, No, <risa> hace no cinco verdad.
0: años. Entonces, una no pregunta. Yo, yo, por ejemplo, yo tengo un iPhone. El iPhone ahora, no sé hace qué tiempo tiene. Tiene ya varios, creo que varios años ya. Uh -huh. Tienen una, una función que es que ellos te crean passwords que son fuertes, vamos a llamarlo. Sí, claro. Esa, esa, esa es una buena alternativa. Es buenísima alternativa. Es segura. O sea, porque lo que yo pienso, yo antes es usaba seguridad. una aplicación que se llamaba, creo que era LastPass, y yo dije, coño, buena, también, ¿también es buena. O sea, yo la tenía y yo dije, muy coño, buena. tú sabes cómo uno se pone, no se pone moca. Yo una vez dije, coño, yo ten... aquí yo tengo la cuenta de mi, la, la, el paso de mi banco, del de Morita, del de que ¿Sabes se... lo que hice? Claro. Desde que Apple comenzó con esa, ese servicio, esa función, yo borré ¿Mm -hmm. las pasas y dije, no, pero déjame borrar toda mi información de aquí, porque yo no confío en un... Te... Pero como quieras de que confío en, un... en pero Apple. Apple, en Apple también. Pero qué te digo. Entonces, ¿los dos tú crees que son más seguros que cualquier otra opción que uno pueda... Sí, claro, porque entonces, ¿qué, qué pasa con Apple y LasPas? LasPas
1: tuvo una, una brillante idea de que ya no es, que está probada que tampoco ya funciona, la de Apple está un poquito mejor, tampoco es la, la, la solución, pero por ejemplo, el problema es que es que eh, hay muchas políticas de contraseña, entonces el peor error ahí es... Ahí
2: es que está el problema.
1: Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú tienes que cambiar la contraseña cada tres meses, cada 90 días. Es lo, lo regular. Entonces, salió un estudio de Instituto de Ingeniería de que eso no es realmente factible porque si tú tienes que cambiar la clave cada tres meses, ponerle un carácter especial, sí. de una mayúscula, una minúscula, que si cuánto. se hermano, te va usted no, usted se, va, se le va a acabar. Y cuando se le acabe, tú lo primero que vas a hacer es utilizar una secuencia. Si terminaba sí. en 11, tú la vas a terminar en 12. O entonces... Te la vas inventando, se te va olvidando y como se te va olvidando, tú no puedes estar en, en ese... La vas notar, eh, te viene ¿verdad? La han notando, entonces no te en nada. Mira, eso, yo... Eso es lo peor que puede hacer una persona notar su clave. En
0: el trabajo que cierto se tiempo, Ah, perdón, déjame de, 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 de termina
1: determinó que era mejor dejar que una gente utilice un, una clave segura, vamos a poner de 14 caracteres, 15 caracteres, con caracteres especiales, y utilice misma clave para todo. Ok. Porque es que... Tú, no, tú te la vas a acordar, tú no la tienes que apuntar y es más más difícil tú como, tú entiendes, claro, si te cogieron una, te cogieron todo. Entonces ahí viene el gran problema. Sí. Yo, por ejemplo, personalmente lo que he utilizado son tres niveles de paso Yo tengo tres, cuatro niveles de paso Algo que es bastante leve, que yo sé que, que la prioridad, la, 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 la data que hay ahí no es tan importante y yo le pongo Ajá. una clave.
0: Ajá.
1: Y ahí voy subiendo hasta el nivel más grande que ya, banco, cuando tiene que, es que ver así. con bancos, servidores, tú Que ya tengo otro tipo de clave, que son mis cuatro niveles. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay veces que estoy en una sentada y digo, yo me ¿qué clave es? ¿Cuál de las cuatro? Sí. tengo que hacer las cuatro, man. empieza por, de una a la más última, una de esas cuatro bases. Es que en bueno, el trabajo entonces, es... eso se convierte en un problema. En es que el trabajo
0: yo tengo que cambiar cada cierto tiempo la clave, que yo hago? La pongo de una forma, cuando tengo que cambiar no, la, Le quito, la pongo al revés y le pongo la que cuesta por aquí. Sí pero, imagínate... sí, pero llega
1: un momento de que tú mismo se te olvidas. Durante dos semanas de vacaciones y dices, mierda, cuál es Me
2: la combinación? Yo tenía la... Que claro. paso. Oye, oye, Victor, pero claro.
1: yo te voy a poner mi caso. Aparte
2: de mis cuentas, de mi, todas las cuentas personales que uno tiene y uno abre, uh -huh. yo era en, en mi empresa, en la, en la empresa, en una, la última que trabajé, quien, que llevaba todos los partnerships con empresas. Uh -huh. O sea, la de Dell, HP, Lenovo, eh, de lo de software Microsoft, que tiene como cinco sites diferentes para socios, de... o sea, entonces cada claro. uno, como tiene una política diferente, claro. imagínense eso. No, es
1: una locura. Entonces, es lo que Ay. te digo, seguimos utilizando una tecnología de los 60 en el 2020 que ¿Y, no funciona. ¿Y ¿Qué se propone? Entonces, el, el approach, hay dos approach para, para solucionar el tema. Eh, y te voy a comentar el, el, luego el que lo es que está haciendo mi empresa y que hasta ahora es a nivel empresarial, porque es mucho más fácil. Pero Apple, Apple decidió eh, apoyar eso. Y esa función que él te genera un password que uh -huh. tú no te lo sabes, ese password no se lo sabe nadie, es lo mejor. Porque esa cuenta ahora mismo están passwordless eh, en el sentido que tú no te la sabes, ¿cuál es tu clave? Yo no me la sé. Yo no me la sé. Yo tengo que entrar desde un dispositivo que yo confío. Exacto. Entonces, en ese dispositivo ya está grabada. Entonces, por ahí es donde va el asunto, eh, hay muchos tipos de, de autenticación que usar el paso es la, lo que se considera básico, autenticación básica, entonces ya lo, lo estamos matando, lo estamos retirando en el nivel empresarial con que hay autenticación por certificados, que, como que tú presentas, como que tú presentas una no cédula sé, y dices, mira, eso soy sí. yo, eso ah, es tú, dale. Entonces, lo que, un lo mensaje que texto también, ¿verdad? Eso se llama Second Factor Authentication, Ajá, que tampoco es, es una
0: medida de seguridad la mejor. No, no, es tampoco. Porque,
1: okay. no, no es la más viable porque que eso te protege de un actor exter, un, un, un actor malo exter, externo. Exacto. Que yo te saque tu cuenta, me sé tu clave, entonces, bueno, yo no puedo dar tu cuenta. Pero, ¿qué pasa cuando Edgar internamente dentro de su compañía quiere hacer un daño? ¿Qué pasa? Okay. entiendes? Que quiere sacar la data, entonces eso no lo protege porque tú tienes tu clave. Y tú claro. tienes también el, el, el Second Factor Authentication, entonces ahí no hay seguridad.
2: No, y la mayoría de los <ríe> la mayoría de los robos de datos ocurren por, por persona interna.
1: Claro, claro. Alguien, alguien interno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros como empresa hemos desarrollado una tecnología que se llama una aplicación de la tecnología existente que es, eh, usando el protocolo de SAML, que es eh, Market Black -like Authentication, que se utiliza para autenticación. Y eso lo hemos integrado en nuestras aplicaciones para que tú te puedas autenticar a una, a, a una aplicación en la nube, como Office 365, Salesforce, cualquier aplicación empresarial de las que están en la nube, uh -huh. de que tú te puedas autenticar a esas aplicaciones utilizando la identidad de tu celular. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, cuando, cuando Apple y, y Google, Android, empezaron con el tema de, de biométrico, en el en, en, Para la autenticación, cuando te acuerdas que es el iPhone 5S que te leía la huella digital y tú podías entrar, se ha demostrado que, que la parte biométrica es más segura que un password, porque, oye, eh, es claro. muy difícil que, que, que encontrar una duplicidad de, Bueno, yo he visto
0: películas que le arrancan los dedos a la gente.
1: Bueno, pero eh, eso <risa> sí y ese era un error que había antes tú entiendes y también te sacan al ojo y tú lo ponen en la ep pero qué pasa Eso, esos dispositivos modernos los tienen los sensores también que, que, que leen el pulso si tú no tienes pulso un dedo ahí muerto no frío ¿tú no, no no funciona y es, y es real en entonces el siglo de, de demolition man sí. claro no y, y ese tipo de cosas viene de, de, de autenticaciones militares cómo los militares se ausíanlo de manera segura el traspaso de información porque la, la data militar la data gubernamental de los gobiernos, principalmente Estados Unidos y Europa, es muy delicada, entonces ellos utilizan otro método de autenticación. Entonces lo que nosotros empezamos a utilizar fue: oye, pero todo el mundo eh, ve como bueno y válido que la huella digital en tu celular es, es buena. Entonces cuando sale el Face Recognition, se ha probado de que también funciona. Entonces, si tú te das cuenta, ¿dónde va tu celular, ¿Tú lo tienes ahí cerca de ti? Sí. ¿Verdad a, que sí? A, Ronald, ¿dónde tu celular? A un brazo ¿Verdad? de distancia. Míralo ahí, tú tienes tu celular, ¿verdad? Sí. Cerquita. Todo el mundo anda con el celular arriba todo el tiempo y decimos que esa autenticación es buena, pues vamos a utilizar esa. Yeah. Entonces, si yo abro mi celular y yo lo, lo abro con aquí, yo veo que este celular ya también está manejado, tiene unos, uno, unas eh, protecciones extras, yo digo, mira, ese celular es el de Víctor, porque yo sé que es él. Claro. Entonces ahora estamos trabajando con, con, con verificar la la identidad a través del mismo celular. Yo escaneo mi pasaporte, escaneo mi licencia,
0: y, y eso es una base
1: global. Entonces me dice, eso es Víctor, porque él lo tiene en su mano. ¿Entiendes? Y tanto duplicaciones aplicaciones relacionadas, porque cuando nosotros configuramos nuestro sistema, yo te envío tu correo, te envío las aplicaciones que tú necesitas y, a tu celular, y yo sé que es tu celular, porque ya estás está registrado. Entonces... Estamos utilizando eso como método de, 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 de verificación de identidad. Y es el gran tema eh, en el día de hoy en la tecnología, que es el identity management, el manejo de identidad. ¿Cómo yo sé de que mi clave, o sea, por ejemplo, si yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿cómo va a ser que mi clave la están utilizando en China ahora mismo, uh -huh. en dos minutos? Eh, es imposible que yo viaje entre los dos países. ¿Cuál de las dos es real? Entonces, hay métodos y mecanismos para, para evaluar ese tipo de cosas. Eso es lo que estamos haciendo con, con, con los passwords. Entonces... Honest. Ay, perdón, dime. No, entonces, ya para terminar, en, 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 en la parte personal, uno empezó con la parte empresarial porque son los que tienen el, los funding, para pagar ese tipo de desarrollo, ese tipo claro. de, de, de research, pero... Pero ya Apple también está viniendo con la, con, con que tú te vas a loguear con todo, con, con, con el Apple ID. Como tú has visto muchísimos portales, muchísimos sitios que tú le haces login con Facebook. Eso se sí. llama eh, Federation. Tú estás confiando que la aplica, la aplicación de Facebook tiene data real, que es una persona real. Entonces tú dices, mira, en vez de yo crear una cuenta aparte, ya utiliza la que yo tengo en Facebook, y entonces Facebook valida eso, eso se llama federación
0: eso yo lo, sí, lo, yo lo he visto que lo, lo han utilizado también, por ejemplo eh, yo he visto que muchas cuentas creo que no voy a mencionar ninguna, pero no estoy seguro cuál es que lo hace pero me dice, ok, tú quieres usar tu cuenta de Google para tú a eso, usa el mismo que le decía sí.
2: no, la mayoría de, la, la mayoría de, la, sí. de las cosas, lo aplicaciones
0: están modernas o sea, la
2: mayoría las aplicaciones modernas
1: lo están haciendo así y, y los más grandes actores con eso son, son Facebook Google Amazon entró en ese, en ese eh, juego ahora y Apple, que va a salir ahora, ya salió en este mes eh, con, con, con su federación. Va a ser mucho más fácil el manejo de, de cuentas, y tipo de cosas, porque tú nada más tienes que saber una clave. Tú te sabes de Facebook y ya. Que es mucho más seguro que tú tienes que manejar 200.000 mil cuentas. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Claro. Ya con el sector empresarial se está haciendo la misma idea, pero enfocada a la aplicación empresarial.
2: No, pero eso está súper interesante. No, un tema profundo, pero, eh, pero bastante técnico,
1: pero es una, una, un overview, una idea. No, si tú general. supieras que
2: tú lo explicaste bastante como Sí, muy
1: bien. Exacto.
2: <risa> bueno, está, vendiendo, no, es sí. está vendiendo ahí. es una, <risa> eso una de las cosas. No, no se ríe, pero yo, que no soy de sistema, yo siempre he criticado mucho a los ingenieros en sistemas. Bueno, en el tiempo que, que he estado trabajando en tecnología, porque mm -hmm. yo siempre he dicho que la mayoría de los dueños de empresas, por lo menos en República Dominicana, eran ingenieros en sistemas que se sí. metieron a vender. Pero ahora, o sea, en los últimos años, ha crecido una generación de ingenieros en sistemas que lo que son es vendedores. O sea, claro, que tienen no un opción son de negocio. Son
1: tecnología. Exacto. Y lo que van es a... Licenciado en tecnología con un, un máster en, en administración de empresas. de empresa a... con, con un máster en tecnología. Vamos a lo que van es
2: a, 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 a vender. Y realmente, uh -huh. aquí en Estados Unidos es así. O sea... La, la gente... Te, el, tú tengo un puesto técnico, tal vez, pero si te moviste para el área comercial, tú eres comercial full. O sea,
1: sí, no, no, no. Ya, ya, por ejemplo, los sales engineers lo que hacen es, es, es venta. Venta... Tenemos... Mira, tío, sí.
2: Víctor, yo quiero entrar ahora a otro tema, pero un tema diferente
1: contigo. Bueno, cuéntame, cuéntame. Yo sé,
2: yo, me dijeron por ahí que usted es músico, Víctor. Y que bueno. usted es... <risa> como bueno espérate pero espérate si sí, no te asustes eh, eh, no te vamos a poner a toca tocar guitarra, en, en guitarra. toca abajo no sé qué más tú sabes uh -huh. eh, pero que también usted tenía, ha tenido sus bandas y sus cosas cuéntame sí, un poquito claro, de eso
1: claro, claro. Mira, de eso. Yo, yo siempre fui un, un rockero, empe rockero empedernido desde pequeñito y crecí viendo en tv en los 90 o sea que soy rock and rollero grunge y así fue que yo aprendí a escuchar música con, con Nirvana, Green Day, Héroes del sí, Silencio. No, ¿Eso era es lo que yo oía lo yo? Lo que oíamos lo, los lo teenagers de los 90, los de la nación yeah,
0: de los 90. Para que tú, tú de tengas que millennials. Víctor era de la influencia en la música de ese tipo de nosotros. O sea, yo oía a Nirvana y a Green Day por Víctor y Vladimir. Ay. Claro. No, y yo oía banda
1: como héroes. Toque profundo, porque a ustedes les gustaba, a ustedes no podían mirar la banda. Éramos sí. el, el grupito de nosotros siempre nos no criamos en eso de, del rock. Y a mí siempre me llamó la atención expresar eh, lo que yo sentía por la música. Y mi primera banda en República Dominicana fue en el año 99, eh, que se llamaba Desorden Mental, y, y luego se redujo a Desorden. Y, Tú tienes y como fue 15 años, yo tenía como 16, 16 años, güey. Yo estaba en el colegio todavía. ¿Y qué tocaban? ¿Qué sí. era lo
2: que hacían? ¿Qué, qué, qué
1: estilo? En esa, en esa época fue que salió el. el se, se popularizó el hardcore, que es lo que Exacto. entendemos hoy como corn, sí. eh, Rage okay. Against the Machine, Slip, no, no. 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 Biscuit no, no todavía. El... Sí, en esa época que era que una mezcla... Corn y mezcla. Exacto, Limbiskit se pegó muchísimo en esa época y, y, y Rage Against the Machine estaba muy pegado, pero fue una mezcla. Del, del rock pesado, del metal, con, con un poquito de voces rap. Y, y eso fue, eso es lo que el hardcore. Entonces, nuestra, mi primera banda, que eso es lo que estamos en. Mi, mi, la banda que a mí me, me inspiró para eso fue Molotov. Molotov. El eh, peso Molotov, que tuve muchísimos problemas. Pero hay una con banda control, de hardcore que
2: yo pensaba que había desaparecido, que son evangélicos, se llaman Flamable. Yo no sé si tú lo has oído.
1: Flamable no, Muy pero bueno, también, también están estos, eh, los de. Hacen eh, así como... Lo de POD, POD, como, de la banda cristiana... Son los POD Buenísimo. dominicanos. te, te recomiendo? Ah, no lo, no, ah, pues lo voy a escuchar. No, no, se no... Es más
2: flamable se llama. Flamable. Me gusta mucho POD. POD es esto. POD es oyendo?
1: Mira, South Town fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar de, de ese género. Y por eso mm. hicimos desorden de esa manera, de, con, con ese estilo. Porque era lo que estaba de moda claro. ahí, ahí en ese momento.
0: Southampton, wow. Víctor, tú mencionaste Molotov, Ronan. El señor que nos introdujo a nosotros a Molotov fue Víctor. Tú sabes ¿Cómo? que Víctor vino, le dijo, no, tengo aquí un grupo Molotov. Él cruzó Dime. donde mamá Mama Cálida, lo trajo el sí. CD, nosotros teníamos que irse. ¿Y CD. ¿Lo puso? Eh, no, eres escondido. Ah, pues era escondido, era escondido. <risa> y nosotros, Augusto y, no... Augusto y Armando,
1: tienen unos buenos cuentos míos de que, de que mi papá y mi mamá se sentaron conmigo porque yo tenía 15, 16 años, un teenager, ¿tú entiendes? Y... Se, se, se sentaron conmigo a leer las letras de Molotov y Decirme, eso esto está mal Hay que llevar a tu psicólogo o algo Porque esto, esto va a traer mucha violencia y problemas entonces y le después... agradezco mucho a los padres míos por, por todo lo que Todas las que pasaron conmigo Porque yo tenía el de Marilyn Manson ¿Dónde jugarán las niñas? Daba... ¿Dónde sí, jugarán las niñas? Se pusieron a leer esas letras y estaban locos yo decía, Oye, aquí va a haber un problema
0: Y después de, 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 de esa banda Entonces fuiste a cuál entonces? Después de esa banda, eh,
1: yo me quería hacer un poquito más metal, menos, menos rap, entonces... Junto ¿Y era bajista o guitarrista? En eso, IRC. En, en, en Desorden yo era guitarrista, okay. Pero entonces ahí fue que, luego fue que cogí la pasión por el bajo y formamos una banda con un grupo de amigos de IRC que se llamaba Sandalwood. Entonces ahí yo pasé a ser bajista. Eh, fue una banda perísima Con canciones propias toditas Era en inglés, era algo diferente Una mezcla como crunch, como con heavy metal que Era lo que me gustaba Entonces ahí fue que yo empecé la universidad eh, Y no fue porque Empecé a estudiar mucho, sino que empecé a bonchar mucho Y como que Dejé eso, se salió El baterista luego se fue a vivir fuera Y, y dejamos eso Y dejé, duré muchos, muchos años sin, sin tocar Hasta el año 2000 8, 2009, por ahí Algo algo así Creo que fue 2008 Que mi primo Manuel Fernández y yo Nos, nos juntamos un concierto en el, en el Jarago De Soe, mm. Soé, esa es la banda ahí... que tú me,
0: La canción que tú me pusiste en tu casa una vez, ¿verdad? Sí sí. Que hizo sí. un una una arreglo
1: con Bumburi, Con Bumburi, eh. sí. que hizo con Bumburi, Una banda buenísima, mexicana eh, Que no es muy pesada Pero, pero es muy cool yo siempre fui muy show de rock pesado, Metallica, Megadeth, Iron Maiden, Black Sabbath, pero pero es una banda buenísima. Y en ese concierto mi primo me dice, que loco, yo tengo una bandita y, y, y yo supuesto que tú y yo toquemos juntos. Y yo lo ¿en serio? Mándame el demo, mándame algo para yo oírlo y ver qué es lo que es. Pero no le di mucha, como mucha mente. Eh, y cuando me llega el demo yo me quedé el diablo. Pero esto está muy ápero, coño, qué cool. Y lo llamo corriendo y yo, loco, y eso tuyo. Y me dice, sí, men, esa es una de las canciones de nosotros. Y yo, no, 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 no. Vamos, Vamos a recomendar. Y ahí entonces entré yo a, a, a Oda, eh, en, en la cual fue mi gran banda, donde, donde como que aproveché más, era como que la que más me gustaba, eh, la música. No, y es media famosista control, la banda, banda. esa, media famosita. Sí, Oda, Oda empezó a sonar bastante bien en, en, en Santo Domingo en esa época. Y entonces eh, empezamos a grabar, grabamos un álbum, lo tenemos en Spotify, Apple Music, en todos los servicios online y, y nos fue muy muy bien, eh, ahí yo toqué bajo y, y de verdad que la pasamos a pedísimo, pasamos muchísimo durante todos esos años de, de, de Oda. ¿Y quién te enseñó a tocar, Victor,
0: el bajo y la guitarra? ¿Tú mismo?
1: Yo cogí clase de guitarra, pero duré poco. Al principio, cuando tenía cuando me regalé mi primera guitarra eléctrica, a los 15 años, con, con Luis Payán, el monstruo Luis Payán. Pero cogí una cuanta clase y, y, y después me dediqué a, a yo tocar solo, a sacar canciones, a caerle atrás a la banda que me gustaban. Así porque yo, yo aprendí. Víctor, el trabajo. Sí yo solo. Te, te regalaron la guitarra eléctrica. ¿Y dónde tú se porque no, yo soy una bulla del diablo. Ahí en la casa, yo te, vivo en el apartamento de arriba de la cuerda. Entonces mi sí. mamá me decía, Dios mío, eso va bullando. Lo peor del
2: mundo es tener una casa donde una gente está aprendiendo a tocar
1: guitarra. muchachos sí. mi, mi pobre madre y mis hermanitas sufrieron eso porque yo tocaba la, todo, porque sabes que había que tocar rápido. Aquí tengo yo
0: la mía. Eso ah, no da su tocadita.
1: sí, no, Ronaldo es un monstruo, Ronald es un monstruo, pero mira, Ronald, déjame enseñarte. Mi bebé aquí es un bajo este es mi bajo mi Fender Precision. position y tú le tienes nombre a lo a lo, a lo bajo y a la No, lo es no que no eh, <risa> yo no soy tan tan, tan con eso pero sí lo sí, siempre lo tengo cerquita de mí eh, aquí tengo como tres guitarras y y, y, y dos bajos ¿Y, y está tocando ya o no eh, mira cuando yo me mudo cuando yo me mudo a Estados Unidos sí sí mira eso viene el covid nos jodió esa vaina este cuando yo llegué aquí eh, mi, mi gran cosa de a Santo Domingo fue dejar Oda, como que mierda, dejar Oda eh, qué vaina eh, que la banda no, te tan apre no fue dejar una novia, dejar un trabajo, no, dejar Oda dejar Oda, bueno, claro y, y mi familia y y, y, la, y y Emma, pero claro pero en el sentido de que, coño, es difícil tú sabes, de, no, de, claro, de tu banda sí. porque ya, ya eso era imposible entonces yo salgo de Oda y me metí un periodo como de depresión musical, tú sabes, que decía que no quería tocar y duré muchos años sin tocar. ¿Qué pasa? La compañía, en la oficina, hay un par de músicos, y yo, okay, yo trabajo con un grupo de locos, eh. yo trabajo en Silicon Valley, donde ustedes van al trabajo en, en chancleta, pantalones cortos, cabello largo, eso es una locura. Y uno de ellos, que es el manager, uno de los managers de support, toca guitarra, hay otro que baterista, es como, ya tú sabes, se arma un coro. Y entonces empezamos a llamar. Después de cinco años de, de yo sin tocar, empecé a llamar con, con esos pana de la oficina. Y hemos armado un coro, pero aperísimo. No. Nos vamos juntos para conciertos. El último concierto que nos fuimos, el grupito de la oficina de, de pana, fue Tour. Y ahí ya te sabes. Ahí... Sí. Y entonces, eso fue ahora como en enero, febrero. Y entonces de ahí empezamos a juntarnos a tocar. Y ahí cayó lo del COVID y estamos todo todo como. Loco que tú termines para juntarnos a, a tocar un poquito otra vez, porque de verdad que eso es, es parte de mí. De, de, desde que tengo 14, 15 años siempre estoy tocando algo, oyendo rock, oyendo música. Eso, a eso yo me dediqué, claro, los cinco años que salí, hace cinco años que Santo este Domingo, cuando llegué a Miami, yo me dediqué ahí a todos los conciertos de toda la banda que yo no podía, no pude haber visto. O sea, no no dominicanos Y yo me pasé... Tres años y pico de gira, vamos a decirlo así. El que estaba de gira era tú, no lo mismo. El mundo? que estaba de gira era yo. Estaba tocando, tú tocó en San Francisco, ahí estaba yo. Black Sabbath en Chicago, ahí estaba para tú. Black Sabbath. Para Tampa, para todos lados, Orlando. ¿Viste? Pero pues entonces,
0: ahí. en eso de concierto estaba como Luis, entonces. Que tú sí. salías hasta bajo el agua. En todos los
1: conciertos estaba yo. Oye, mi, mi banda favorita de toda la época, la única que no pude ver fue Nirvana, porque imagínate cómo no, es. Yo, no, ya no, no hay forma. Pero, pero la vi todita, la vi todita, todita. Bueno, la única que me falta es Rochelle Chili Pepper, que no lo he visto. Pero Black Sabbath, Green Day, Slipknot, eh, Metallica, Megadeth, Iron Maiden, toda loco, o sea, Tool, eh, Nine Inch Nails, Primus, me he dado banquete yendo a conciertos. Ahora estoy asustado porque, coño, ya me hacen falta un conciertico. Sí, pero hay, hay que esperar. Eso, eso va, ese momento llegará. Eso vuelve, eso vuelve. Mientras tanto me lo estoy dando... To, to, la mayoría de la banda están haciendo conciertos gratis online sí. o posteando... Por, por eh, cierto, ¿tú que eh, vas a hacer un concierto? No sé si eso, lo vieron. Eso yo eso me Yo te lo tiré ahí. eso en el grupo. Yo, eso ya, ahí ya, vamos ya, a apoyar ya, a los muchachos, a eh, todos. Yo, yo compré
2: mi boleta, nada más son 500 sillas. Hay que apoyarlo porque esa es la banda nacional de nosotros.
1: Bueno, claro, sí, es claro,
2: sí, claro. mi banda. Qué bueno.
1: A Joel, a Tony ahí, y, 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 a, y a Tomás hay que apoyarlo, hay que apoyarlo.
2: Bueno, Víctor, ahora vamos a entrar a una parte que nos gusta mucho a nosotros. Son las preguntas uh -huh. de Rapid Fire.
1: Estás re. <risa> <risa> Espérate. Te vamos a tratar suave.
0: Te vamos a tratar suave. Dale, tira, tira. Te voy a hacer Dale, una cuanta preguntita. Uh -huh. ¿Volvo o Harley? Mierda, pero es <risa> difícil
1: ahí, papá, pero ¿por qué así? Bueno, yo no sé si tú sabes. Son sabías. dos mundos
0: diferentes, son dos mundos diferentes. Víctor tiene su Harley, él tiene oh. su, su club de Harley, de todo. ¿Cómo?
1: Sí, yo soy, entonces, yo soy miembro fundador de Legión 33, eh, RC, que es un club en, que, que nació en Santo Domingo, y luego yo hice un, un chapter en Miami, y entonces ahora que viene para acá, estoy un poquito más tranquilo, no estoy rodando tanto, estoy solo, eh, eh Estoy ahora, mismo, como Nicolás está creciendo, me, me mantuve un poquito más con él. Pero ya ya tres años, ya
0: llevo esa roda otra vez.
2: Pero, dai, <ríe> ¿Pero qué significa roda? ¿Anda, anda y anda y anda?
0: anda en el motor, tú, ¿Tú hay eventos. que, evento. dar, un... tienes que mm -hmm. dar una idea, porque tú sabes que cuando, cuando la gente oye biker, yo lo primero que pienso es Sons of Anarchy. <risa> mm,
1: sí, no. Eh, es, una, es una interpretación en términos, tú sabes, más, más dramáticos atrás pues, de la pantalla, pero la vida bike es muy parecida a lo que eso nos van aquí. No la parte de, 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 de que están matando gente cada día, el, el reperpero, o se han visto casos, claro. Eh, y el negocio de, de tráfico de armas, ese tipo de cosas. No lo normal. Pero el estilo de vida, sí, de que siempre de, están juntos, de que van de a toda La libertad libre
0: y el rodar y la cosa.
1: Sí, de, de, que, de que se van a rodar todos juntos y nadie se mete, y, y, y la fiesta y los coros, sí, eso eso sí es verdad. Y el, y el Volvo. Lo que pasa es que son. Yo tengo yo tengo mi, mi, mi dos lados, tú sabes, mirado o sea, salvaje. O que te yo soy fuerte, tú sabes.
2: el vehículo Volvo.
1: Yo soy fanático de Volvo y, y, y sí, yo tengo. Lo cambié ahora, compré un Volvo nuevo. Ahí está. Entonces, si yo tú, seguía... ¿y
0: entonces, ¿cuál era el
1: dos? ¿No me estás viendo la pregunta, Víctor. Mierda, mano. No, yo, yo te voy a decir que
0: la Harley. La Harley. Dale. La Harley. Mira, te tengo la siguiente. Entonces, te va a contar esto también. <risa> Luigi o Eric F? Pase coro. <risa> No, es que eso, eso, no, eso no es una división. ¿Con Gaby o con Luigi? Eh, para que Luis, tú tengas, yo no me acordaba del nombre, Gaby. Gaby, Gaby es para de Víctor de toda la vida. Pero Gaby, yo no me sé bien la historia, que tuviste que te explique. Él trabajaba en el mercadeo, ¿eh?
1: En mercadeo.
0: Y él ha rotulado el vehículo con una baila de que de RKF.
1: RKF, porque le, le pagaban el lavado del carro, no tenía que sacar ese dinero y le daban como 7 mil pesos mensuales. Una vez, así que nos lo
0: bebíamos todo de rom. Y Luis, Luis es un tío es de Víctor, que es, es un tío que siempre se ha mantenido joven, se ha mantenido en todos los coros. Oye, nosotros, muchachos, salíamos a los sitios y que se yo cuando, no ahí hijos, y, si y miraba para allá, oh, pero bueno, miren a Luigi, Luis. Ahí. Con un coro encendido. Encendido. Siempre tú, con un coro. Tú ibas a la playa, okay, que ¡Oh! pero mire con un grupo de mujeres un coro encendido tú estabas bañándote en el río y tú estabas abajo del agua y tú abrías los ojos oh pero miren a Gavini el mío era que Luigi estaba en todos los coros entonces si y Gavini se a los coros un, un, un coro Luigi o Gaby. no es que yo no
1: puedo elegir uno de esos porque son los dos con los que yo me acuerdo hecho mi vida entera tiene que ser el coro
0: con Luigi y Gaby juntos es
1: el coro es, es el, el coro Gavi es el coro
0: dale entonces, la última preguntita que te tengo aquí. ¿Miami o Austin? Sin lugar a dudas, 100%
1: mil veces Austin. Austin. Sin, pero sin lugar a dudas. Ya. Es una ¿Cómo? cultura totalmente diferente. De verdad que es una ciudad muy cool. No vengan a mudarse para acá porque se está llenando ya. Pero, <risa> pero de verdad es una ciudad con una cultura muy, muy... Amplia. Una ciudad universitaria que tiene un público muy joven, pero también una ciudad muy tecnológica, donde se, se dice Silicon Hills, le dicen Silicon Hills, porque aquí hay mucha montañita. Uh -huh. El Silicon Valley se está mudando para pa Austin, para Austin y bueno. para Portland, porque aquí está demasiado caro, la calidad de vida se complica. Entonces esos ingenieros senior, cuando ya se casan, quieren tener familia, se están mudando a Silicon Valley. Entonces los sitios que están eligiendo es Austin, Portland y Colorado. Entonces, Austin es la ciudad número uno en crecimiento en Estados Unidos como por el quinto año consecutivo y todo es por, por el, la inversión en tecnología. Facebook, Google, eh, Apple. Apple anunció hace seis o siete meses que va a construir un nuevo campus. Yo tengo como nueve edificios aquí al lado de mi oficina. Eh, un nuevo campus valorado en un billón de dólares. Entonces, wow.
2: Wow. Eh,
1: eh, la inversión aquí en tecnología es, es muy alta y eso sigue aumentando los valores de la o sea, que casa. Está contento que ¿Contento con tu decisión de que fue para allá? Sí, no, yo creo que fue la mejor decisión que, que tomamos. Mira, la ciudad donde yo vivo es una ciudad muy, muy familiar. Eh, aquí los perros también son, son parte de la familia. Tú puedes ir a cualquier sitio con tu perro. Eh, tú sales con el niño a todos los sitios. A todos los, tú entiendes, a todos los claro. lugares son muy familiares. La educación que tú, tú que tienes hijos sabes que es, es muy importante. Es una de las mejores del país entero de Estados Unidos. Está aquí en, 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 en el norte de Austin, Town Rock, Leander, Cedar Park. Y esas fueron las decisiones que, que nosotros tomamos para, para tener una familia. Tú sabes, aquí hay muchos valores. Esto parece como, como RD, como en aquellos tiempos viejos, que los vecinos se conocen, son amigos, yeah. los niños juegan. Aquí la gente es así, aquí la gente es muy educada. Tú sales a la calle, tú entras a la farmacia y el que está ahí te va a decir buenos días, te va a saludar. Y después aprenden tu nombre. Oye, ah, mí, y bueno. tú, tú tú, déjala. A mí, yo nunca había tenido garaje. Tú sabes la vez que se me ha quedado ese garaje abierto, ¿verdad?
0: Esto aquí,
1: es, esto aquí es muy, muy, muy educado, muy tranquilo. Aburrido en el sentido de que no pasa nada crimen, ese tipo de cosas. Pero yo estoy a 20 minutos del mambo. Porque Downtown Austin me queda a 20 minutos manejando. Y eso es coro Oye. todo el tiempo. Eh, música que no, en todos los bares. Eso es reality. ¿verdad? ¿Allá que lo hacían en Austin? En Austin es un desorden. Es, es, es una ciudad universitaria. Entonces una ciudad universitaria con demasiado dinero de tecnología. Esto se puede imaginar lo, lo, los restaurantes, los bares. Aquí en Austin fue que surgió el gran boom de los food trucks. Los food trucks. Y la comida aquí es una vaina, loco, impresionante. O sea, tú vas a cualquier restaurante y es, wow, y es, entonces es barato porque es universitario. ¿Tú ¿Entiendes? Yeah. Relativamente, si tú lo comparas con Miami y Nueva York, San Francisco, es, es una ciudad barata. Entonces, eh, no, pero es la gente, loco. O sea, Esa tú estás en Texas, es verdad, tú estás en Texas, pero tú te sientes como que tú estás en otro lado. Austin, es una isla dentro de Texas, sabes que Texas es bien conservador, bien... Eh, rojo por decirlo así entonces esto le dicen the blue dot on the red state ya yeah. eh, es una es una parte muy abierta la gente como bien hippie como bien tranquila como que todo el mundo es chévere y, y se mantiene y eso es lo que lo que lo, lo que son nativos de aquí tratan de, de, de expresar para que todo el mundo sea de esa manera y entonces se ha mantenido esa cultura, cultura claro. a través de los años y, y esto te digo, es otra cosa
0: del mundo Bueno Víctor, eh, queremos darte las gracias por haber compartido con nosotros en este programa, ya no, llegamos tiene, al final Gracias a ustedes por, por invitarme y no, 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 a usted. nada esperamos a usted que nos escucha que siga escuchando sin agenda, Ronald ¿y no, te ya, Claro
2: no, oh, no, no. Muy agradecido. Y la verdad que aprendí mucho hoy con, con Víctor. ya ahora quiero ir a Austin por lo menos de visita. No es para mudarme. ¿ví? No,
1: yo tengo que ir a visitarte. No, ven, vengan para acá a visitarme. Que, que, que van a gozar. Le va, le va, les va a encantar.
2: Para que, pa que toquemos ahí algo. Yo no ah, toco bueno, mucho, no. pero canto. Eso sí. Pero ya
1: me amo. Hacemos algo. <ríe> hacemos bulla, que es lo importante. <ríe> bueno, hasta la
0: próxima, señores.